0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch über die zentralen Themen der digitalen Wirtschaft. Heute mit Alexander Hüsing, Chefredakteur von deutsche .de und Herausgeber seines neuen Buches »Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher – Startups im Ruhrgebiet?« In der heutigen Folge dreht sich alles rund um den Pott. Wieso lohnt es sich überhaupt, im Ruhrgebiet zu gründen? Welche spannenden Startups findet man heute im Pott? Und wie kann es der Region endlich gelingen, die Kohlevergangenheit hinter sich zu lassen und in die wirtschaftliche Zukunft aufzubrechen? Dies und vieles mehr freuen Sie sich jetzt auf ein interessantes Gespräch mit Thilo Bono und Alexander Hüsing. Herzlich willkommen, lieber Alexander. Hallo, Thilo. Berlin gilt ja gerade international als die deutsche Startup-Hauptstadt. Doch abseits der Metropole haben sich längst weitere Ballungszentren für junge, spannende Unternehmen gebildet. Eines davon ist das Ruhrgebiet. Dort fallen immer mehr Startups an dem nächsten großen Ding. Doch bisher fehlt noch das ganz große Unicorn, die ganz große Wachstumsgeschichte aus der ehemaligen Kohleabbauregion. In der heutigen Folge werfen wir also einen Blick auf die Vor- und Nachteile der Region, Wachstumsbedingungen in Deutschland für Startups, besonders spannende Unternehmen aus dem Ruhrgebiet und welche Startup-Förderung es wirklich braucht, um solche Regionen wie das Ruhrgebiet ganz weit auf die Startup-Landkarte nach vorne zu bringen. Alexander Hüsing selber ist in Bottrop, also mitten sozusagen im Ruhrgebiet geboren, hat dort viele Jahre seines Lebens verbracht, selber für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung gearbeitet, für das Hochschulmagazin Unikum, hat äh, sich viel verdient gemacht beim Branchendienst Kress Report und war auch als freier Journalist unterwegs, bis er dann selber auch das Zepter in die Hand genommen hat als Chefredakteur und 2007 deutsche Startups ins Leben gerufen hat und gegründet hat und generell auch einer der ersten Journalisten in Deutschland war, die sich wirklich mit Herzblut dem Thema Startups auch verschrieben hat. Insofern freuen wir uns, dass er heute da ist und wir mit ihm über sein neuestes Buch und insbesondere das Ruhrgebiet reden können. Insofern, lieber Alexander, gib uns doch erstmal all denen, die jetzt nicht so eingänglich mit dem Ruhrgebiet vertraut sind, einen kurzen Ab geografischen April. Was gehört denn alles zum Ruhrgebiet? Weil viele nehmen ja doch Orte wie, weiß ich nicht, Dortmund und Düsseldorf mit dazu, was ja Quatsch ist. Also man muss da dann auch einordnen, was ist eigentlich das Ruhrgebiet, was gehört eigentlich genau dazu?
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg in das Gespräch, weil ich wundere mich auch immer. Also ich weiß jetzt auch nicht, wo Mittel-, Ober- und Unterfranken ist, aber das Ruhrgebiet ist halt auch keine geografische Einheit. Dortmund gehört aber dazu, das auf jeden Fall. Also so grob gesehen von Duisburg bis Dortmund. Gehen wir halt irgendwie von Oberhausen, Bottrop, Mülheim an der Ruhr, Gelsenkirchen, Recklinghausen und so weiter. Das ist für mich so das Kernruhrgebiet. Und äh, dann gehört aber auch so ein bisschen so Ausläufer in Norden und Süden dazu. Also alles so zwischen äh, Sauerland, Rheinland, dem Bergischen Land und so weiter ist Ruhrgebiet. Und was ganz wichtig ist, nein, Düsseldorf gehört auf gar keinen Fall zum Ruhrgebiet. Auch Köln gehört nicht zum Ruhrgebiet. Also noch weiter und, weg. <lacht> genau, noch viel weiter weg. Und auch Bielefeld gehört nicht dazu. Also deswegen, ich bin manchmal froh, wenn ich mit Leuten rede, dass sie überhaupt geografisch einordnen können. können.
0: Und wir müssen auch sagen, es gibt ja auch nicht nur die Emscher, ich glaube der bekanntere Fluss ist ja auch die Ruhr, Ja, daher auch Ruhrgebiet, ähm, aber es gibt auch nicht nur die Emscher, vielleicht gibst du uns da nochmal kurz mit den Flüssen, in Berlin haben wir hier die Spree, das ist relativ einfach und drumherum die Havel. Ja, das, das Ruhrgebiet hat
1: drei prägende Flüsse, das sind Lippe, Ruhr und Emscher. Jetzt mal grob gesagt äh, fließen die so ein bisschen von äh, Dortmund Richtung Rhein äh, durch das Ruhrgebiet. Für mich ist allerdings, ich glaube für das Revier insgesamt, klar, dass der, die Ruhr hat dem Gebiet den Namen gegeben, aber die Emscher ist so der prägende Fluss. Vor allen Dingen, weil die Emscher halt auch jahrhundertelang wirklich so ein Fluss war, der kaum noch als Fluss zu erkennen war. Ich glaube, in Bottrop und im Umgebung sagte man Köttelbecke dazu. Also kein hübscher Fluss, aber wird gerade auch renaturiert, findet wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Deswegen so der die, die Emscher ist für mich und für viele Menschen im Ruhrgebiet einfach ein sehr prägender Fluss.
0: Damit auch die Hörer, die jetzt vielleicht nicht ganz so Startup-affin sind und regelmäßig deutsche Startups lesen, sich ein bisschen besser kennenlernen, so ein paar Worte noch zu dir. Bist du eher der Apple- oder Android-Typ? Äh, Android, schon immer. <lacht> Generell, wenn du dich entscheiden ist eher analog oder digital? Naja, fast alles digital. Deutschland oder Silicon Valley? Ja, ich bleibe in Deutschland. Wenn du es entscheiden könntest, Exit oder immer weitermachen? Ach, immer weitermachen. Und Last but not least Pott oder Berlin?
1: Naja, Berlin, aber das Herz für das Ruhrgebiet schlägt halt immer noch.
0: Absolut, das ist Sicherlich klar. Du bist ja auch, das muss man sagen, ja auch quasi eine Art Botschafter des Ruhrgebiets. Wie ist das zu verstehen? Vielleicht können Sie da noch mal zwei Worte zu sagen, um das, deine Rolle dort auch im Ruhrgebiet einschätzen zu können. Und das, deine Leidenschaft kommt ja nicht nur daher, dass du selber dort aus der Region kommst, sondern du hast ja auch die Fahne sozusagen auf.
1: Genau, also du hast es ja schon gesagt, ich bin in Bottrop geboren im Weltmeisterjahrgang 1974, habe in Bochum studiert, bin dann fürs Volontariat nach Heidelberg gegangen und habe damals auch schon meine Leidenschaft für Berlin entdeckt. Ich glaube, ich war 1990 zum ersten Mal in Berlin. Und äh, habe mich passenderweise im Bezirk Wedding niedergelassen, weil Wedding ist der Partnerbezirk der Stadt Bottrop. Das passt also. Es ist halt ein bisschen so Arbeiterflair wie halt im, im Ruhrgebiet oder im Bottrop. Und äh, du hast ja gesagt, seit 2007 mache ich deutsche Startups.de. Und irgendwann vor jetzt schon vier Jahren wurde ich von der Stadt Dortmund äh, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, im Ruhrgebiet aktiv zu werden, um so ein bisschen als ja, Berater, Mentor, äh, Markenbotschafter für das Ruhrgebiet aufzutreten. Und äh, die Rolle fühle ich jetzt auch schon seit einigen Jahren aus. Und äh, zwar bin ich beim Ruhrhub in Essen. Das ist eine der DW NRW-Initiativen, äh, die vom Land gestartet worden sind, um die Digitalisierung in der Region halt voranzutreiben. Da bin ich aktiv. Da habe ich einmal im Monat ein Startup frühstück und ansonsten helfe ich dem Team bei Terminen, Kontakten und äh, sonstigen Sachen. Und irgendwie, glaube ich, bin dadurch zum Markenbotschafter für das Ruhrgebiet geworden, obwohl mich niemand dazu genannt hat. So ein bisschen Influencer für den Kohlenbord.
0: Und mit dem Buch natürlich nur ein erstes äh, Recht. Du hast vorhin in der Abgrenzung gesagt, natürlich gehört Bielefeld nicht dazu, was natürlich auch generell uns ja mal den Einblick dazu gibt. Es gibt ja viele Regionen, die so ein bisschen unterm Radar laufen und wo es Initiativen gibt, ihnen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Also alles guckt natürlich zuerst gerade international nach Berlin und sicherlich äh, Hamburg und München haben es auch nicht so schwer, sich auf die Landkarte zu bringen, aufgrund großer Events und ihr den äh, Unicorns, die da auch umherschwirren und umherspringen. Aber es gibt sie auch eben, die Regionen. Wir haben das Bielefeld, Ostwestfalen, die mit der Founders Foundation sehr, sehr aktiv sind und dort auch mit Events das bespielen und die Corporates reinholen. Ähm, es passiert mehr auch in der, in der Region, now, nun in Karlsruhe, Heilbronn, ähm, Heidelberg passiert mehr. Natürlich ganz klar, Rugi auch. Was macht äh, für dich das aus? Wie schaffen es denn diese Regionen, die nicht so ganz oben auf der Landkarte stehen? Was müssen die tun? Was sind die Erfolgsrezepte, äh, wenn sie eben noch nicht das Unicorn haben, was alles ähm, überstrahlt? Auf was kommt es an? Was sind die spitze Positionierung, für irgendwas zu stehen? Was ist da deine Erfahrung? Also
1: ich glaube, es hilft den Regionen einfach mal, das herauszustellen, wofür sie eigentlich da sind oder was wirklich auch in der Region vorhanden ist. Du hast ja gesagt, also Bielefeld hat, glaube ich, ein starkes Mittelstandsumfeld und da gibt es irgendwie genug Sachen, die da auch entstehen können deswegen. Gleiches gilt ja auch fürs das Ruhrgebiet. Also wenn man das Ruhrgebiet irgendwie einordnen möchte, dann ist es halt sehr stark B2B, sehr viel Cybersecurity. Sehr viel Logistik, sehr viel Industrial Tech, also auch die Trendthemen, die wir in Berlin jetzt hier nicht so haben, weil Berlin halt zu einer Zeit entstanden ist, so, wo halt B2C-Themen sehr, sehr wichtig und sehr, sehr groß geworden sind. Also deswegen gibt es ja hier auch in Berlin Delivery Hero, Zalando und Co. Das ist ja auch gut so. Und ich glaube, die Regionen können aber trotzdem gegen Berlin bestehen. Warum? Weil halt auch nicht alle weg wollen aus den Regionen. Und so jemand wie Zalando hat ja schon früh gezeigt. Also Zalando hat schon vor Ewigkeiten auch eine Niederlassung in Dortmund äh, gegründet, die wirklich auch direkt am Phoenixsee sitzt und äh, von außen schon relativ groß aussieht, weil die natürlich auch nicht mehr genug Leute hier in Berlin finden und das Potenzial, das im Ruhrgebiet auch da ist, an äh, fähigen Leuten halt einfach auch groß ist und die das da abgrasen können. Das Problem, was glaube ich viele Regionen haben, ist, dass sie halt einfach nicht, also das Ruhrgebiet insbesondere ist halt für viele Menschen ein weißer Fleck, die, die Startups und die Gründer in der Region sind einfach viel zu leise. Also in Berlin beschweren wir uns immer, dass halt irgendwie Startups total laut sind, die eigentlich nicht viel erreicht haben. Im Ruhrgebiet sitzen halt viele Startups, die schon viel erreicht haben in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Die sind aber total leise.
0: Und hoffentlich werden sie ein bisschen sichtbarer und lauter auch animiert durch dein neues Buch. Die Frage ist ja, ein Ökosystem braucht ja mehrere Komponenten. Es braucht die Investoren auf der einen Seite, es braucht natürlich die fähigen, klugen Gründer, die Lust haben auf Unternehmertum. Ähm, es braucht natürlich auch die Medien, die das Ganze supporten, natürlich auch Unterstützung äh, von der Politik. Gib uns doch da mal einen Überblick, wie sich das im Ruhrgebiet
1: aufstellt. Ja, das ist halt ein trauriges Thema. Also äh, ich glaube, äh, viele, viele Menschen in, äh, in Berlin, Hamburg und äh, München kennen die großen und erfolgreichen start aus dem Revier besser als die Menschen, die direkt vor Ort äh, leben. Also ein Beispiel wie Maschinensucher. Maschinensucher ist äh, ein Start-up aus Essen, das von meinem Dauer-Podcast-Gast äh, Podcast Sven Schmidt halt geführt wird. Und was machen die? Die äh, verleihen sozusagen große Maschinen. Und äh, durch die Darts-WM-Sponsoring sind die, glaube ich, vielen Menschen bekannt geworden. Aber viele Menschen wissen gar nicht, dass das ein Unternehmen in Essen ist und ich glaube, selbst viele Leute in Bottrop, Bochum und so weiter wissen gar nicht, dass das ein Unternehmen, das direkt in der Region sitzt. Und äh, G-Data ist ein weiteres Beispiel. g also der Gründer Andreas Lüning, ist der Erfinder der Antivirensoftware. software Es ist jetzt kein Start-up mehr, ist auch kein Grow-up mehr, es ist, ist ein mittelständisches Unternehmen, gibt es seit über 30 Jahren. Ich glaube, 40 Millionen Umsatz, 500 Mitarbeiter. Die haben einen Campus in Bochum, der so an Silicon Valley erinnert. Die wurden aber auch nie wahrgenommen in der Region. Warum? Weil halt die Medien zum einen das Thema halt auch nie wirklich gefördert für sich entdeckt haben. Also du weißt es ja selber, wie viele Zeitungen, Magazine in Berlin, Hamburg und München berichten regelmäßig über Startups. Also das ist eine ganze Absolut. Menge. Und das war halt im Ruhrgebiet nie Und dementsprechend hat das Ruhrgebiet da großes, ein großes Nachholbedürfnis, einfach was so mediale Berichterstattung über die Region anbelangt. Und das war auch so ein Hintergedanke bei dem Buch, also wir schaffen es einfach mal, Aufmerksamkeit auf das Thema zu bekommen über ein ganz, ganz altes Medium.
0: Wie sieht es denn aus mit Investoren? Gibt es Investoren, die direkt wirklich vor Ort sind und sich aktiv um die Szene bemühen? Also zum Beispiel in Karlsruhe gibt es ja mit mit partners zum Beispiel einen sehr engagierten VC-Fonds, der sich dort um auch die Absolventen der Hochschule kümmert und um äh, die Region. Wie sieht es da im Ruhrgebiet aus? Ja, wir müssen, glaube
1: ich, einen da hervorheben. Das ist Tengelmann Ventures. Also die waren schon immer in Mülheim, die sitzen jetzt in Essen, also die haben... Äh, ihre Stammheimatstadt vor einigen Monaten verlassen, sitzen jetzt in Essen mit Blick auf den Gruger Park Und ich glaube, Zalando kennt man in der Start-up-Szene, also etliche Einhörner. Und sowas wie Zalando würde es, ohne das viele Geld, das aus Mülheim Richtung Berlin geflossen ist, niemals geben. Und die haben halt auch so ein Verständnis für die Region und die wollen auch gerne, dass in der Region mehr passiert. Ich glaube, die gucken sich wirklich alles an, was es im Ruhrgebiet an Themen gibt und möchten wirklich auch in der Region investieren. Aber ich glaube, was man einfach nochmal sagen muss, ist, das Ruhrgebiet hinkt halt dem der ganzen Start-up-Szene in Berlin so gefühlt zehn Jahre auch hinterher. Also alles, was so Berlin vor zehn Jahren ausgemacht hat, es gab so ein paar größere Startups, es gab ein paar größere Erfolge, es gab auch erste große Exits, sowas wie Employer, die an Bertelsmann verkauft worden sind für irgendwas 10, 20, 30 Millionen in dem Maßstab. Und Stefan Peukert macht ja auch wieder was Neues mit Masterplan, da ist dann auch wieder Tengelmann investiert. Das heißt, es gibt so kleine, schöne Geschichten aus dem Ruhrgebiet, aber das Ganze muss halt noch viel mehr Dampf kriegen. Also es gibt zum Beispiel, es gibt einen regionalen Fonds, Gründerfonds Ruhr heißt er. Da sind, glaube ich, 30 Millionen drin von Unternehmen aus der Region. Das ist für Berliner Verhältnisse ist das halt nicht viel. Hier gehen ehemalige Gründer hin und legen Fonds auf, die 70 Millionen, 80 Millionen groß sind und investieren das Geld auch relativ schnell, weil es dann einfach weg muss. Ne?
0: Das ist ja auch das, was die Silicon Valley groß gemacht hat, dass Gründer ihren Exit hatten, die dann als Business Angel aktiv sind, wieder zurückgeben zur Community, sich VCs bilden, da auch ein großer Support eben denn auch da ist von den Medien etc. Also deswegen, es gehören ja viele Stellschrauben dazu, um sowas erfolgreich zu machen. Und wenn du jetzt über die Community schaust, Wind of Change scheint auf jeden Fall da zu sein. Daran wird es nicht scheitern, es dauert anscheinend alles noch etwas langsamer, als es sein sollte. Aber wenn du mal auf die Startup-Landschaft schaust, was sind denn dort die erwähnenswerten potenziellen Unicorns, wo du sagst, Mensch, also wenn die nochmal richtig Gas geben und den richtigen Spin bekommen, dann kann da wirklich das nächste Einhorn an der Emscher grasen.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass irgendwann ein Einhorn aus dem Ruhrgebiet irgendwo grast. Und was gibt's für spannende Startups? Also, ich glaube, viele haben schon mal von Urlaubsguru gehört. Eine Schnäppchenplattform. Die beiden Gründer Daniel und Daniel haben das neben dem Hauptjob vor einigen Jahren angefangen und haben mittlerweile 200 Leute haben teilweise wirklich äh, extreme Gewinne, die sie da einfahren. Ich glaube, Millionengewinne waren schon drunter in einigen Jahren. Haben da wirklich ein tolles Unternehmen aufgebaut, sitzen in Holzwickede mit Blick auf den Dortmunder Flughafen. Direkt nebenan sitzt Gastrohero, ein Unternehmen, das ähm, quasi den, äh, den alten äh, Katalog für Küchen ins Internet gebracht hat. Die machen auch mittlerweile äh, hohe Millionenumsätze. Wir haben auch, äh, glaube ich, irgendwas um die 150, 175 Mitarbeiter mittlerweile. Also auch ein richtig großes Unternehmen. Aber es gibt auch Maschinensucher, hatte ich schon genannt. Äh, ein wirklich spannendes Unternehmen, das so ein bisschen abseits der Start-up-Szene äh, wahrscheinlich ist, ist Inkpuls. Die sitzen in Bochum, die bauen im Grunde Formgedächtnislegierungen, also äh, platt gesagt so kleine Federn, die sich daran erinnern äh, bei Wärme, Kälte und so weiter und bei bestimmten Mechanismen halt sich zusammenziehen, auseinanderfahren und so weiter. Und ganz platt gesagt sind die gefühlt jetzt in äh, allen Mercedes-Autos, die in den letzten fünf, sechs Jahren, glaube ich, gebaut worden sind, sind die Federn aus dem Ruhrgebiet drin okay. Das sind Forscher, die an der, glaub ich, an der, ich, in Bochum an der Uni angefangen haben, sich für das Thema zu begeistern, das einfach durchgezogen haben, das gemacht haben mit wirklich sehr, sehr vielen Höhen und ganz vielen Tiefen, aber mit sehr, sehr viel Biss haben sie es geschafft, dieses Unternehmen halt jetzt schon relativ groß zu machen. Und ich glaube, 2020 geht ein Satellit ins All, wo auch die Technologie dieses Unternehmens äh, drin verbaut ist. Also das sind mal so ganz andere Themen. Schon
0: Feinmechanik oder Maschinenbau im kleinsten Maßstab ist ja nicht unbedingt das klassische Tech-Startup, auf jeden Fall aber Technologie.
1: Made im Ruhrgebiet. Genau, Technologie made im Ruhrgebiet und es sind halt wirklich auch smarte Federn. Das ist immer noch so die, die äh, einfachste Anwendungsfall, äh, den man irgendwie hat, die Motto verbauen aus den Autos oder in Satelliten. Theoretisch könnte das auch in Kühlschränken drin sein und man kann irgendwann abfragen, warum geht denn dieser Kühlschrank gerade so, warum funktioniert das nicht und so weiter. Also da steckt mehr Technologie drin, als man auf den ersten Blick vermutet.
0: Wir haben vorhin schon kurz über Masterplan gesprochen. Wie siehst du an dem konkreten Beispiel äh, die Dynamik, warum sind die im Ruhrgebiet, was bringt ihnen das Ruhrgebiet, äh, kann dort ein potenziell nächstes Unicorn entstehen?
1: Also Masterplan ist, glaube ich, eine gute Blaupause gleich für mehrere Themen, die man im Ruhrgebiet spielen kann. Also äh, Stefan Peukert äh, hat äh, vorher Employer gegründet, hatte ich ja gerade schon gesagt, er hat damit halt äh, einen der wichtigsten Exits im, im Ruhrgebiet schon mal hingelegt da sind wir ja wieder beim Thema, wir brauchen einfach positive Beispiele. Positive Beispiele werden es bewirken, dass halt mehr Leute animiert werden zu gründen. Also das Ruhrgebiet muss einfach ein bisschen mehr Mut zeigen. Das alte, abgestaubte Kohle-Image, das ist halt auch für die meisten Leute, die 30, 40 Jahre alt sind, halt sowas von überholt. Die haben alle keine Lust mehr drauf. Und dementsprechend Masterplan kann, glaube ich, helfen, dass halt es ein positives Beispiel gibt. Und mit, quasi mit dem zweiten Unternehmen zeigen sie ja auch, dass Gründer sich nicht mehr aufs Golfspielen verlegen, sondern halt wirklich Lust haben, in andere Unternehmen zu investieren, das machen sie ja auch und aber auch ein eigenes Unternehmen wieder erneut aufzubauen. Und äh, Masterplan ist ja eine B2B-Learning-Plattform für sagen wir, Digitalisierung, die Unternehmen nutzen können. Und dementsprechend ist es ja auch eines der Trendthemen überhaupt gerade. Und deswegen, also ich hoffe sehr, dass sie es schaffen, in äh, diesem schwierigen Segment äh, zu bestehen. Aber ich bin da positiv gestimmt.
0: Vielleicht ein nächstes Role Model made im Ruhrgebiet. Nun ist es ja auch so, dass eben auch viele Corporates immer mehr gerne mit Startups zusammenarbeiten und sehen, dass das vielleicht auch ihre Zukunft ist, dort mit spannenden Talenten, mit spannenden Ideen aufzugreifen, um die eigene digitale Transformation zu managen. Gerade im Ruhrgebiet gibt es viele Konzerne und klassische Unternehmen, Mittelständler, die dort ansässig sind. Was würdest du denn äh, der Wirtschaft empfehlen? Äh, wie sollte sie das angehen? Also wenn anscheinend noch nicht mal selber bekannt ist, was überhaupt für ein großes Potenzial dort ist was sind Vorgaben oder Wünsche an die dortige Wirtschaft, aber natürlich auch Politik, die ja auch mal eine Rolle spielt und Dinge auch sichtbar machen kann, unterstützen kann, wo du sagen würdest, Leute, das sind meine drei Wünsche und Vorgaben, die ich machen würde, wenn ich am Drücker wäre.
1: Na, ich habe ja gleich mehrere Wünsche, also an, an die Politik äh, und die Institutionen im Revier kann ich einfach nur mal den Appell richten, so jetzt lasst einfach mal die Vergangenheit ruhen, ist an der Zeit einfach mal äh, die Vergangenheit wegzulassen äh, und in die Zukunft zu denken. Aber vor allen Dingen auch mal die Gegenwart wirklich auch wahrzunehmen, das ist das große Problem im Ruhrgebiet. Also Politiker, die tränenreich Bergmannslieder singen, die bringen jetzt wirklich nicht irgendwie das Revier zusammen. Halt Nostalgie ist kein Zukunftskonzept und auch kein Geschäftsmodell. Da kann sich niemand was von kaufen und ich glaube, die allermeisten Menschen, und das sind die Reaktionen, die ich halt bekomme auf das Buch, ist, Endlich sagt es mal einer, wir haben keinen Bock mehr darauf, irgendwie hier nur alles äh, über Kohle zu hören und die Vergangenheit äh, irgendwie ständig äh, vor Augen zu, äh, geführt zu bekommen. Also das muss sich auf jeden Fall ändern. Der zweite Punkt direkt an die Politik ist, also die Politik in der Region muss endlich verstehen, dass halt äh, die Corporates, die da sind, es gibt viele Corporates im Ruhrgebiet, so ähnlich wie in München halt auch, aber wenn es diesen halt großen Konzernen, wenn es denen halt schlecht geht, und da gibt es ja genug Beispiele, wo große Unternehmen gerade kämpfen, weil sie aufgespalten werden, weil das wieder an die Börse gebracht wird, weil es da irgendwie eine Fusion gibt, weil das irgendwie wieder intern geregelt werden muss, das heißt, die sind gerade viele Unternehmen sind halt intern beschäftigt und haben deswegen gar keine Zeit, sich wirklich mit mit der Start-up-Szene zu beschäftigen. Und das ist halt wirklich ein großes Problem für für viele Unternehmen, einfach weil Du weißt es ja selber, ich meine äh, Corporates und Startups sollen nach Möglichkeit zusammenarbeiten, aber mit allen Vor- und allen Nachteilen, weiß, die da immer Couches. passieren. Genau, und äh, da gibt es da genug Beispiele, wo das halt in der Vergangenheit einfach auch nicht funktioniert hat.
0: Wer für unsere eher Start-up-orientierten äh, Hörer, sind sag mal ein paar Namen der Corporates, die man so kennen müsste aus dem Ruhrgebiet, wer sitzt da so?
1: Also von Ivonik, von ThyssenKrupp, äh, Aldi, äh, Tengelmann natürlich, also große Handelsunternehmen sitzen im Ruhrgebiet, große Industrieunternehmen sitzen im Ruhrgebiet, die aber gefühlt ihr Geld in den vergangenen äh, fünf, sechs Jahren halt öfter im Ausland investiert haben als in der Region selber.
0: Außer Tengelmann man eigentlich niemand, den man wirklich auch wahrnimmt in der Startup-Szene und der auch Brücken baut in andere Regionen.
1: Genau, das, das ist so. Also es gibt ja noch einige Corporate-Venture-Ableger von Ivonik und so weiter, aber die nimmt man halt auch nicht wahr. Und natürlich mit der Funke Mediengruppe, eines der wirklich großen Zeitungshäuser in der Region, die haben aber gefühlt auch mehr Investments in Berlin gemacht als in der Region selber.
0: Gibt es jetzt neben dem Ruhrgebiet einen anderen Startup-Hub, der jetzt nicht äh, Berlin, München, Hamburg ist, den du beobachtest, wo du sagst, Mensch, da passieren auch gerade spannende Dinge und das habe ich auch auf dem Radar.
1: Also du hast es vorhin selber schon gesagt, also Bielefeld mit der Founders Foundation habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, einfach weil das so richtig aus einem Guss in einer kleinen Stadt, also ich war vor kurzem, vor einigen Monaten auch da, man kann da ja wirklich zu Fuß die gesamte Startup-Szene der Stadt erkunden und alle wichtigen Initiativen, Multiplikatoren und Unternehmen kennenlernen, ist natürlich auch mit sehr viel Geld von Bert Bertelsmann. Das hat halt auch nicht jede Region gesponsert, aber da achte ich schon drauf. Und ich schaue mir natürlich auch immer an, was, was in Stuttgart passiert. Also Stuttgart finde ich nach wie vor auch eine, eine spannende Region, die natürlich immer noch davon profitiert, dass da halt äh, der große bekannte Autokonzern sitzt oder mehrere gleich. Aber die Branche steht ja auch vor großen Herausforderungen. Das kann man vielleicht äh, in ein paar Jahren mit dem Ruhrgebiet äh, im schlimmsten Fall vergleichen. Das heißt, äh, ich, will nicht, ich will nicht hoffen, dass die äh, Automobilindustrie in Deutschland eine sterbende Industrie ist, aber halt eine Industrie, die halt sehr, sehr viel den großen Wandel unter äh, verzogen, also verzogen wird in den nächsten äh, Monaten.
0: Mal zurück zum äh, Ruhrgebiet. Diese Konzerne, wir sehen ja dass sozusagen es auch anders gehen kann. Beispiel Tengelmann im Ruhrgebiet. Beispiel Bertelsmann, wo eine klare Initiative dort auch führt. Es gibt Familienunternehmen auch in, in Heilbronn zum Beispiel mit der Schwarzfamilie etc. Sagst du, da ist vielleicht der Grund auch, dass die Region so vielschichtig ist und so viele so mittelgroße Unternehmen gibt und nicht so das eine große Flagship-Family oder, oder Konzerne, die die Dinge mal in die Hand nimmt und sagt, wir machen das jetzt einfach, sondern der eine wartet so ein bisschen auf den anderen.
1: Ja, das Ruhrgebiet hat halt das Problem, es ist halt keine einheitliche Stadt. Das ist schon mal ein großes Problem. Also ich würde fürs Ruhrgebiet wirklich so eine Art regierenden Bürgermeister, wie wir ihn in Berlin haben, äh, wünschen, der einfach mal Entscheidungen treffen kann für die ganze Region. Also das schlimmste Beispiel, was man aus dem Ruhrgebiet nennen kann, ist so der öffentliche Nahverkehr. Der funktioniert so auf der Hauptachse, so an den Bahn, Hauptbahnhöfen relativ gut. Aber ich glaube, es gab zwischen Essen und Gelsenkirchen eine U-Bahn-Linie, die jahrelang nicht weitergebohrt worden ist, weil man einfach äh, die eine Stadt äh, auf die andere Stadt keine Lust hatte. Die Einzelhandelsflächen in der Region, da kämpfen die Städte, glaube ich, ständig vor Gericht, wer was machen darf, wer was nicht machen darf. Also die Städte untereinander sind halt oftmals, ich ja sage jetzt nicht verfeindet, aber die gönnen der anderen Stadt halt relativ wenig. Und äh, dementsprechend ist das, was einfach dem Revier fehlt. Also es gab ja jahrzehnte, Jahrhunderte lang irgendwie einen großen Arbeitgeber, das war halt die Ruhrkohle. Aber da haben wir halt dann äh, Oma, Opa, äh, Sohn und Enkel gleichzeitig gearbeitet. Das gibt's halt nicht mehr. Und ich glaube, diesem Bild hecheln halt viele Städte noch hinterher. Die träumen halt davon, dass sie halt einen Großkonzern irgendwie in der Region ansiedeln, in ihrer Stadt ansiedeln, der dann irgendwie Zehntausende Arbeitsplätze schafft. Aber ich glaube, diese Zeiten sind halt definitiv vorbei, weil wir reden davon: Berlin ist groß geworden, weil hier halt, sagen wir jetzt mal, 1000 Startups entstanden sind, von denen halt äh, 100 richtig groß geworden sind, die halt mehreren hundert Leuten Arbeitsplätze äh, bieten. Und das ganze Ökosystem drumherum bietet auch nochmal irgendwie Zehntausend Leuten äh, Arbeit. Und das ist eigentlich die die, die Zukunft für verschiedene Regionen. Und alle Regionen, die halt irgendwie im schlimmsten Fall einen Großkonzern in der, in der Ecke haben und von dem abhängig sind, bekommen halt große Probleme, wenn es diesen Unternehmen schlecht geht.
0: Ein großer Erfolgstreiber ist ja auch im Endeffekt das Talent, die Köpfe, die zur Verfügung stehen. Ist denn realistisch, dass überhaupt das nächste Zalando, das nächste große Einhorn in der Region wie dem Ruhrgebiet entsteht? Wie kriegt man den coolen Programmierer, den Online-Marketing-Experten, warum sollte der ins Ruhrgebiet gehen? Was erwartet ihn da mit seiner Familie?
1: Na, ich glaube, es, es wird, und, äh, wird immer schwierig sein, Leute von außerhalb momentan ins Ruhrgebiet zu bekommen. Das ist ja auch das, was alle Unternehmen aus der Region sagen. Was man aber nicht vergessen darf, ist, und das ist so eine schöne Floskel, die man einfach immer wieder Marketing spricht und immer wieder schön hervorbeten kann, das Ruhrgebiet hat die größte Hochschuldichte Europas. Das heißt, es gibt nirgendwo in Europa mehr Hochschulen, mehr Studierende. Das heißt, es sind sehr, sehr viele kluge Köpfe in der Region. Viele kommen auch in die Region, um zu studieren und viele sind ja auch da geblieben. Also es gibt genug Lebensläufe von Gründern aus der Region, die einfach über das Studium oder halt über Liebe, sonst wie Familie in, in den, ins Revier, gekommen sind und dann einfach da geblieben sind und das Revier halt auch lieben gelernt haben. Aber äh, ich glaube, es, es wird schwer, Leute von außerhalb äh, ins, ins Revier zu zu locken.
0: Die Vernetzung unter den einzelnen Ökosystemen mit Berlin, mit, mit, mit Bielefeld etc. Wie wichtig äh, findest du diesen Austausch, dass die Leute sich dann auch mal auf den Weg machen nach Berlin, sich den Investoren äh, präsentieren, aber auch die Investoren umgekehrt sich mal die Mühe machen, dann sich in Zug zu setzen und mal eben ins Ruhrgebiet zu fahren? Also hast du das Gefühl, die äh, küchen da alle so in ihrem eigenen Brei oder? Ist der Austausch schon etwas, was mittlerweile dann auch, dass man erkannt wird, Mensch, das lohnt sich auch mal seinen Tag zu verbringen und Startups zu besuchen, Investoren zu besuchen, sich zu vernetzen oder wartet man, bis die nächste Noah-Konferenz kommt und sagt, da wird man die eh schon treffen, wenn sie was wollen, melden die sich schon. Ja,
1: es, ich glaube, es bleibt schwierig. Also ich sehe ja, ich kämpfe ja dafür, dass halt die Investoren, gerade die großen Investoren, die man in Hamburg, München, Berlin, Köln auf jeder Veranstaltung sieht, dass die auch das Ruhrgebiet mal wahrnehmen, das ist wirklich noch ein weißer Fleck für einige, obwohl da halt so spannende Themen, B2B-Themen sind, die Project A, Holzbring Ventures, Cherry Ventures und so weiter, wo die ja wirklich auch deutschlandweit auch in den Regionen mittlerweile investieren haben die das Ruhrgebiet noch nicht so auf dem Schirm. Also heißt, die, die treten sich überall die Füße platt. Und im Ruhrgebiet gibt es dann äh, Unternehmen, die sich alle Tengelmann schnappt. Das kann es ja auch nicht sein. Also deswegen war mein Appell so, schaut da Investoren im Lande, schaut aufs Ruhrgebiet und äh, überlasst nicht das ganze Feld Tengelmann Ventures. Und wer das Ruhrgebiet wirklich in seiner kompletten Breite als B2B-Landschaft wahrnehmen äh, möchte, der sollte halt im Oktober zum ruhr Bochum kommen in der Jahrhunderthalle. Also auch mal eine schöne Location, wo, glaube ich, im vergangenen Jahr waren knapp viereinhalbtausend Leute beim, beim Ruhr-Summit. Und das ist damit ja eine der größten Start-up-Veranstaltungen in Deutschland, wird aber kaum wahrgenommen. Also ich wundere mich selber, warum da so wenig Investoren aus München oder Berlin sind. Die sollten das eigentlich auf dem Schirm haben. Also ich habe ja den Begriff FOMO jetzt auch verinnerlicht, also Fear of Missing Out. Man sollte da sein, man sollte sich das angucken und ich glaube, es gibt halt eine besondere Atmosphäre im Revier, die es halt im, auf einer klassischen Startup-Veranstaltung in, in Berlin zum Beispiel nicht gibt.
0: Um da vielleicht noch ein bisschen mehr Neugier zu wecken, welche Themen erwarten denn da die Investoren, also speziell jetzt nicht nur bei dem Event, sondern natürlich auch in Startups, was sind sozusagen so, so zwei, drei typische Themen, wo man sagt, diese, wenn man sich für diese Branchen oder diese Zukunftsthemen interessiert, dann findet man da auch was und dann gibt es da auch äh, Startups, die man dort antreffen kann und wo es sich lohnt hinzugehen, wenn man sich für bestimmte Bereiche und Segmente in unserer Industrie interessiert.
1: Also ich, ich greife mal ein wirklich ganz, ganz wichtiges und großes Segment raus, das ist Cybersecurity habe ich ja schon angesprochen. g -Data in Bochum ist so einer der, einer der Leuchttürme zu dem Thema. Die äh, Universität hat ein riesiges Programm. Es gibt Accelerator-Programme, es gibt einen Inkubator zum Thema Cybersecurity. Und äh, dass es auch richtig groß werden kann, zeigt G-Data so als altes Beispiel von der Softwarefirma, die viele Sachen gemacht hat, zum Spezialisten für Cybersecurity. Und als aktuelles Beispiel VM Ray, auch ein äh, Startup aus Bochum. Die kümmern sich im Grunde darum, Firmen besser zu schützen, um halt Virenattacken in geschlossenen Systemen zu analysieren, bevor sie halt in die Firma kommen. Und die haben mittlerweile auch schon über 12 Millionen Euro eingesammelt. Das heißt, die sind halt auch sehr leise, sind halt in so einem B2B-Segment unterwegs. Das ist ja immer wird halt immer nicht so gut wahrgenommen. Also auch von der klassischen Wirtschaftspresse, Gründerpresse halt auch immer weniger. Und die Gründer haben halt auch relativ wenig Interesse im Gefühlt, in der klassischen Publikumspresse stattzufinden, weil sie da natürlich keine Kunden, keine Nutzer gewinnen können. Aber deswegen, also wer sich für Cyber Security interessiert, und ich glaube, das sind viele VCs in Deutschland, der sollte auf jeden Fall nach Bochum und sich das genau anschauen.
0: Wunderbar. Da würde ich gerade hier haben nochmal einen Overall-Blick sozusagen, wenn du mal schaust, die nächsten zwölf Monate siehst du, generell in Deutschland gerade Themen, wo du sagst, da poppt gerade was auf, da ist gerade was Spannendes, das wir vielleicht noch gar nicht auf dem Radar haben oder ein Bereich, ich meine, letztes Jahr war alle über Blockchain geredet, dann war man, wie gesagt, das Eingangs hat Berlin ist durch E-Commerce groß geworden. Das ändert sich ja sozusagen auch immer wieder, ne? die, die Industrie. Was sind so Themen, wo du sagst, das siehst du in den nächsten zwölf Monaten als die großen Linien, die großen Trends, wo spannende Dinge entstehen?
1: Also ich glaube, wir werden uns in den nächsten zwölf Monaten immer noch weiter mit äh, Mobility-Themen äh, beschäftigen, nicht nur müssen, sondern wir dürfen uns damit beschäftigen. Also der E-Scooter-Hype, der ist ja gerade im vollen Gange. Also wenn man durch Berlin läuft, dann sieht man alle Anbieter und man hört ja auch, dass äh, im Hintergrund ständig irgendwelche Gespräche laufen, wer gerade mit wem fusionieren will, wer wen übernehmen will. Aber ich glaube, das ist halt nur der Anfang. Also man kann ja jetzt davon halten, was man will, ob jetzt diese E-Scooter toll sind, ob sie nachhaltig sind, was sie wahrscheinlich ja nicht sind bei allen Zahlen, wenn man sie mal zusammenfasst. Aber ich glaube, Mobility wird noch viel, viel größer, als wir uns alle vorstellen. Weil also Carsharing und sonstige Sachen, das ist alles immer noch relativ am Anfang. Und Apps, die das Ganze zusammenfügen, die es für mich einfacher machen, mich über verschiedene äh, Geräte, verschiedene Fahrzeuge zu bewegen, das muss alles noch viel, viel simpler werden. Und ich glaube, wenn es dann auch mal die, einige Regionen machen das ja auch schon vor, wenn es dann mal irgendwie die, den Verbund Fahrkarte für E-Scooter, für Carsharing und für den öffentlichen Nahverkehr gibt, dann können wir auch, glaube ich, viele Menschen im Lande bewegen, mit Technologie halt auf das Auto zu verzichten.
0: Wunderbar, das sehen wir auf jeden Fall und ähm, ein spannendes Thema, was ja wirklich jeden Einzelnen betrifft, wo man wieder sieht, wie stark Technologie in unser aller Leben jeden Tag ähm, eingreift und das Leben verändert und hoffentlich zum Besseren macht. Wir weisen darauf hin, der Hashtag zum Buch ist Emscher Einhörner, wenn man darüber twittern, ähm, kommentieren möchte. Das Buch gibt es überall zu kaufen, von Amazon bis in den regionalen Buchläden, natürlich im Ruhrgebiet ähm, sowieso. Deinen Podcast auch sehr zu empfehlen, ihn zu, ähm, zu abonnieren. Deutsche Startups sowieso immer ein wichtiger Lesetipp, da reinzuschauen und sich zu informieren. Ansonsten, unseren Podcast gibt es natürlich auch über alle Kanäle, iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser und, äh, und entsprechend ähm, freuen wir uns, dass du ähm, heute hier warst. Lieber Alexander, vielen Dank für deinen Besuch. Um Dass du uns so also einen tollen Einblick gegeben hast. Und alles Weitere, und wer sich da mehr mit auseinandersetzen möchte, kauft bitte das Buch Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. Nicht Emscher, Einhörner, sondern Einhörner an der Emscher. Vielen Dank. Ja, vielen Dank,
1: Thilo. Und ich kann allen nur sagen, kommt mal ins Ruhrgebiet, kommt in den Ruhrhaupt nach Essen und ich führe euch auch noch selber rum.
0: Wunderbar, so machen wir es.